0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Kölner Stadtanzeiger ksta.de.
0: Und hier sind die Wochentester: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian Rach aus Hamburg. Und hier meldet sich Wolfgang Bosbach
3: aus Bergisch Gladbach.
2: Das ist sie nun, unsere erste gemeinsame Premiere als die Wochentester. Wir schalten uns ab sofort jeden Freitag Punkt 7 zusammen, um die Woche zu
3: testen. Testen, weil wir Orientierung geben wollen, was in dieser Woche wichtig war und was uns ganz persönlich bewegt hat. Erklären statt belehren, das ist unser Anspruch. Und der ist uns ganz besonders wichtig in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen von der Politik abwenden, weil sie sagen... Denen da oben, na, den traue ich nicht. Ich persönlich bin seit einigen Jahren raus aus der aktiven Politik. Aber ich betrachte es immer noch als meine persönliche Aufgabe, Politik zu erklären und zu vermitteln.
2: Und eines kann ich Ihnen aber ganz besonders versprechen. Parteiisch ist bei uns nichts. Dafür werden wir uns bei vielen Themen auch gerne mal in
3: die Wolle kriegen, Wolfgang. Nicht um des Streits willen, sondern weil es uns um die Sache geht. Mit einem Blick zurück auf das, was war. Und einem Blick nach vorne auf das, was
2: wird. Und jedes Mal sprechen wir mit einem besonderen Menschen über die Themen der Woche. Dass es direkt zur Premiere mit unserem Wunschgast geklappt hat, das hätten wir nicht gedacht. Bleiben
1: Sie gespannt, bleiben Sie dabei.
3: Und darauf können Sie sich in dieser Woche freuen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Corona-Strafen. Zu streng oder zu schlapp. Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Überfällig oder dreist. Schreiduell in den USA. Typisch Amerika oder einer Weltmacht unwürdig. Als Gast begrüßen die Wochentester Günther Jauch. Deutschlands TV-Liebling Nummer 1 verrät, wie er die Wende erlebt hat. Und warum er als Wessi kurz nach der Wende unbedingt im Osten leben wollte. Und er spielt mit den Wochentestern die verflixten Sieben. Bevor wir aber
2: in die erste Runde starten, möchten wir Ihnen noch unseren Redaktionsleiter Jochen Maas vorstellen, der sich immer dann zu Wort melden wird, wenn wir ein klares Urteil abgeben
4: sollen. Hallo, schönen guten Tag aus der Redaktion in Köln und danke an alle, die direkt zur Premiere der Wochentester dabei sind. Ich bin ab sofort in jeder Folge eure Stimme im Ohr, die sich immer dann einschaltet, wenn ihr euch um ein klares Urteil drückt. Denn das, das soll ja unser Anspruch bei den Wochentestern sein, Drum reden. Gilt bei uns nicht. Wer nach diesem Podcast, egal wo Sie uns hören, ob auf dem Smartphone oder auf dem Smart Speaker, wer uns da hört, der soll anschließend das Gefühl haben, die wichtigsten Themen der Woche besser verstanden zu haben. Das heißt, ihr habt so ein bisschen in der Hand, wie still ich bin. Und trotzdem werde ich mich am Ende jeder Themenrunde einmal zu Wort melden und nach einem klaren Urteil fragen. Und ähm, ich würde sagen, wir versuchen das jetzt mal.
3: Und jetzt testen wir die Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Eine Sache hat mich diese Woche ein bisschen bewegt, nämlich der Tod von Wolfgang Clement, der ja im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Und ich habe mich immer gefragt während seiner ganzen politischen Karriere. Er war ja Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Er war Superminister unter Gerhard Schröder. Und äh, er hat einfach auch äh, immer geradeaus geredet. Äh, war er überhaupt ein echter Sozialdemokrat? Lieber Wolfgang, äh, kanntest du ihn persönlich? Und wie ist deine Einschätzung zu ihm?
3: Ich kannte ihn nicht nur persönlich, wir hatten auch über lange Jahre hinweg eine gute persönliche Beziehung. Denn wir sind beides gekrönte Häupter, wenn auch nur als Altkönige in Bad Honnef. Aber so wie ich ihn erlebt habe als Kind des Ruhrgebietes, geradeaus ein Familienmensch, die Eheleute, Klement, haben fünf Töchter war er ein aufrechter Sozialdemokrat, auch wenn er 2008 die Partei verlassen hat? Und den berühmten Satz, jeder muss sein Schicksal in die Hand nehmen, statt es beim nächsten Problem in die Hände des Staates legen zu wollen, Zitat Ende, soll doch nicht sagen, dass der Staat nicht ein Sozialstaat sein soll, sondern der Staat soll denen helfen, die sich nicht selber helfen können. Und nicht denjenigen, die sich nicht selber helfen wollen.
2: Aber das klingt ja sehr nach einer FDP-Position. Und äh, ich habe ja den Clement auch erlebt, hier in Hamburg war er ja Chefredakteur der Hamburger Morgenpost. Äh, da ist so ein bisschen mein Verdacht, äh, weil er auch bei Ingo Münch, einem der führenden intellektuellen Köpfe damals der FDP, als Referent gearbeitet hat. Ist er eigentlich nicht liberaler Sozialdemokrat gewesen mit Schwerpunkt zur FDP?
3: Ja, vielleicht war das auch ein Grund dafür, warum er vor zwölf Jahren die SPD deshalb verlassen, weil er sich politisch nicht mehr richtig zu Hause gefühlt hat, vielleicht auch nicht angemessen respektiert, denn er hat sich ganz unzweifelhaft große Verdienste um Nordrhein-Westfalen und Deutschland erworben.
2: Ich möchte ihn natürlich gar nicht mit Herbert Wehner vergleichen, aber was mir gefallen hat, dass er einfach die Dinge beim Namen genannt hat, so wie er es empfunden hat, und zwar unabhängig. Deswegen glaube ich sehr wohl, dass du dich ganz gut mit ihm verstanden hast, lieber Wolfgang.
3: Ja, er, er war nie ein einerseits-andererseits-Typ, sondern eher so wie Franz Müntefering, immer geradeaus. Auch auf die Gefahr hin, dass der eine oder andere in der eigenen Partei die Position nicht teilt.
4: Das heißt, wir kommen zu eurem Wochentester-Urteil. Ich weiß, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Menschen sehr differenziert gerecht werden will, war der nun ein echter Sozialdemokrat, der Wolfgang Clement oder ein Genosse der Bosse, wie man oft über ihn gesagt hat, sei es Jusos oder Kritiker auch?
3: Er war ein echter Sozialdemokrat. Im Grunde hat nicht er die SPD verlassen, sondern die SPD ihn.
4: Er hat den Streit
2: gesucht, er hatte eine Meinung und hat sich nicht duckmäuserisch verhalten. Und das ist das, was ich generell an Politikern schätze, egal welcher Couleur. Und deswegen war er für mich ein Charakterkopf und er gehörte in die Sozialdemokratie weil solche Leute braucht, die alte SPD unbedingt. Fragen wir doch, fragen wir
3: doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Unser Medienpartner Kölner Stadtanzeige hat uns gefragt, wer unser Wunschgast für die Premiere der Wochentester ist. Christian Rach und ich haben sofort gesagt, Günther Jauch. Und manchmal werden Wünsche auch
2: sofort wahr. Ja, das ist ganz großartig. Er begleitet uns seit den 80er Jahren im Fernsehen und ist Meinungsunfragen entweder Deutschlands beliebtester Fernsehmoderator oder
3: sogar Bundespräsident der Herzen. Das ist ihm unangenehm, das macht ihn aber noch sympathischer.
2: Beim offiziellen Festakt 30 Jahre Deutsche Einheit spricht er in seiner Heimatstadt Potsdam mit Menschen dreier Generationen aus Ost und West. Und heute spricht er mit uns. Herzlich willkommen, Günther Jauch.
5: Ja, ich freue mich. Hallo und guten Tag.
2: Ich habe gerade gesagt, in Ihrer Heimatstadt Potsdam. Ist Potsdam Ihre Heimat geworden?
5: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Ich habe nie in meinem Leben äh, an, an einem Stück länger irgendwo äh, gewohnt als, als dort. Obwohl ich ja äh, von Haus aus in Münster geboren bin, aber da habe ich nur die ersten drei Jahre gewohnt. Dann bin ich in Westberlin aufgewachsen, war lange Jahre in München und dann auch mal ähm, Hauptstadtkorrespondent in Bonn für den Bayerischen Rundfunk. Das war zu der Zeit, als gerade. Helmut Kohl, Kanzler wurde.
3: Was machen denn Ihre ganz persönlichen Gefühle und wo waren Sie am 9. November 1989 und am 3. Oktober? Hatten auch Sie, wie viele andere in den neuen Bundesländern, eigentlich ein kurioser Begriff, denn es gibt ja neue Bundesländer, die älter sind als die alten Bundesländer. Hatten Sie auch mal das Gefühl, oh, das geht aber jetzt ein bisschen schnell mit der Wiedervereinigung?
5: Ich gebe zu, dass für mich, dass ich seit der Einheit so als personifizierter Glückskeks durch die Welt laufe, weil das für mich tatsächlich etwas absolut sensationelles. Ist war. Das äh, liegt aber auch daran, dass ich eben im äh, alten, eingekesselten West-Berlin aufgewachsen bin, äh, auch nur wenige hundert Meter von der Grenze, wo ich dann die äh, bellenden Hunde und die äh, Leuchtkugeln, die da regelmäßig hochgegangen sind, äh, im Grunde hautnah miterlebt habe und äh, mir eigentlich nie vorstellen konnte, dass, dass diese Mauer, diese Grenze mal fallen würde. Dazu kam, dass ich sehr oft in der früheren DDR war, weil mein Vater als Journalist die DDR mit als Berichtsgebiet hatte. Und deswegen hat mich also dieses Land schon immer sehr interessiert. Deswegen war ich sehr glücklich und für mich stand mit dem 9. November fest, den ich in München verbracht habe. Hing natürlich vor dem Fernseher Hans-Joachim Friedrichs, äh, moderierte äh, die Tagesthemen und, und äh, ich hatte schon so ab 19 Uhr eben mitbekommen, dass Schabowskis legendäre Pressekonferenz dazu geführt hatte, <lacht> dass die Mauer dass die Mauer äh, offen war. Und habe zu meiner Frau gesagt, äh, wir packen jetzt unsere sechs Monate alte Tochter ins Auto und müssen sofort nach Berlin. Da sagte sie, Oh, ich muss noch ein paar Sachen erledigen und das Kind jetzt aufwecken und die ganze Nacht da durchfahren und guck mal, was an den Grenzübergängen überall los ist. Dann habe ich gesagt, okay, wir bleiben noch eine Nacht in München, aber morgen früh um 5 Uhr sind wir die Ersten am Flughafen am Pan American Schalter und, ähm, und kaufen uns ein Ticket. Nach Berlin und genauso haben wir das dann auch gemacht und dachten, dass natürlich eine Riesenschlange vor dem, vor dem ja. Flugschalter ist und alle Menschen nach Berlin wollten und die guckten uns ganz verwundert an und sagten, nee, also bis 10 Uhr sind hier alle Flüge frei. Ich weiß gar nicht, was sie sich so aufregen und wir merkten schon in der Nacht, dass in München gingen, gingen genauso um 22 Uhr alle Lichter aus, wie das die Jahrzehnte vorher auch schon der Fall war. Und da merkte man, dass den Westen tatsächlich diese Vereinigung, also ja. nicht ein Zehntel so viel interessiert hat wie den Osten.
3: Bei Bospas war es auch ein Baby, aber das war doch nicht geboren. Ich wollte auch unbedingt nach Berlin, aber das mhm. war 14 Tage vor der Geburt unserer ältesten Tochter. Und meine Frau hat sich durchgesetzt.
5: Ah, gut. Nee, diesmal hatte ich mich <lacht> durchgesetzt. Und was ganz selten ist bei Frauen, sie ist mir im Nachhinein dankbar dafür.
2: <lacht> aber ab äh, jetzt kommt natürlich bei mir dann die Frage, das sind die alle die ganz schönen privaten, wunderbaren Geschichten, die jeder, glaube ich, da hat, wenn man den Tag bewusst äh, erlebt hat. Und in München wäre natürlich mit Handys und mit allem vermutlich das Licht auch nicht ausgegangen, äh, wenn es damals diese Kommunikationsmöglichkeiten gegeben hätte. Es wurde aber jetzt auch in den 30 Jahren viel über jammer oder besser diskutiert. Ist das Ihrer Meinung nach ein Klischee? Und, und haben Sie sich selber mal mit so einem Urteil über besser oder über die Yammerossis ertappt?
5: Äh, ja, natürlich. Das äh, kommt immer äh, dann, wenn man mh, speziell hier im Osten äh, vielleicht noch in den Ämtern mit alten Kadern zu kämpfen äh, hatte, die natürlich das alte Feindbild der wässer äh, gepflegt haben und umgekehrt äh, aber äh, genauso. Es gibt natürlich ähm, speziell, als es damals ähm, durch die Arbeit der Treuhand sehr viel, sehr schnell gehen äh, musste, gab es natürlich die, die für eine Mark wunderbare äh, Betriebe sich unter den Nagel äh, gerissen haben mit äh, zum Teil noch Bargeld im Tresor und äh, vielfältigem Immobilienbesitz und die nichts Schnelleres zu tun hatten, als die Leute dann alle auf die Straße zu setzen. Man darf nicht vergessen im Osten, was für Transformationen die im Gegensatz zu uns Westlern ja. äh, natürlich auszuhalten hatten. Da gibt es ja viele Menschen, die haben drei drei Währungsreformen äh, äh, erlebt. Also das haben bei uns viele im Westen mh, da vielleicht gerade mal den, den Wechsel von der D-Mark äh, zum Euro mitbekommen, aber, aber nicht viel mehr. Und was den Leuten dann abverlangt wurde und dann sind sie arbeitslos geworden. Und äh, dann hieß es, ihr müsst euch auf Wettbewerb äh, einstellen. Und dann äh, begann die die Landflucht, dass die Leute äh, alle beziehungsweise in den Westen sogar gegangen sind, nicht nur in die großen Städte. Und das war alles sehr schwierig. Dann kam die Finanzkrise. Äh, dann hieß es, ihr müsst euch auf die Digitalisierung und Globalisierung äh, einstellen. Und äh, dann kam praktisch nochmal äh, eine Million ähm, äh, Menschen ab 2015 äh, zusätzlich ins Land und dass dann irgendwann mal gesagt wird, jetzt ist aber gut oder jetzt sind wir verdrossen oder das können und wollen wir nicht mehr aushalten, das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen. Im Westen sicherlich nicht so gut wie im Osten. Deswegen
3: Unzufriedenheit, Entschuldigung, Christian, der der Unzufriedenheit der in den neuen Ländern, mit denen da oben, mit den Regierungen im Bund und in den Ländern, ist vielleicht nicht flächendeckend, aber doch größer als in der alten Bundesrepublik Deutschland. Machen Sie sich Sorgen, dass die Stimmung dort kippt?
5: Äh, ja, diese Sorgen mache ich mir, wenn speziell in den, in den neuen Ländern, äh, insbesondere die, die AfD, immer stärker wird oder überhaupt die die Ränder, also sowohl links außen als auch rechts außen, mhm. die immer stärker werden. Ich kann bis zu einer gewissen Grenze auch verstehen, dass man insgesamt und allgemein frustriert ist und dann einfach denen da oben mal einen Denkzettel verpassen will. Worüber ärgern sie sich am meisten? Früher haben sich die, in Anführungsstrichen, etablierten Parteien am meisten geärgert, wenn man bei der Linken äh, sein Kreuz gemacht hat. Und äh, heute macht man es dann einfach äh, bei der AfD, weil dann der Aufschrei am größten ist.
2: Wir wollen ja mit unserem Podcast auch einen Beitrag leisten, genau gegen diese Abkehr von der Politik so ein bisschen vorzugehen, eben, eben nicht zu besser zu wissen und nicht zu sagen, so ist es richtig, sondern einfach das eine oder andere erklären. Erklären Sie uns mal, was haben Politiker falsch gemacht und was können Sie besser machen?
5: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige und ganz allgemeine Frage. Ich habe immer ein Problem damit, wenn es heißt, die Ausländer, die Politiker, die Unternehmer, die Angestellten, die Beamten. Also diese Verallgemeinerung ist keine gute Sache. Der Bundestag ist ja insofern... Ein, ein wunderbares Abbild äh, unserer Bevölkerung, als es da genauso Minderleister gibt, wie wir sie im normalen Leben auch kennen. Äh, es gibt Choleriker, äh, es gibt äh, fleißige Menschen, es gibt Tatkräfte. Heftige, ideenreiche und dann gibt es natürlich auch absolute Flops, bei denen man sagen würde, äh, 10.000 Euro an Diäten sind bei denen nur wirklich mehr als verschwendet. Ich kenne aber auch sehr, sehr viele, bei denen ich sage, die finde ich im Grunde für das, was sie leisten, hoffnungslos äh, unterbezahlt. Also ich kann den klassischen, klischeehaften Fehler, den nun die Politiker gemacht haben, den, den kann ich so nicht finden. Vielleicht hat insgesamt, was die Einheit angeht, sind wirtschaftlich ist da sehr viel ins Werk gesetzt worden. Also ich finde, dass zu einem, zu einem guten Teil der Osten oft von der so oft belächelten, blühenden Landschaft, die Helmut Kohl versprochen hat, gar nicht so weit weg ist. Die Renten sind auf 97 Prozent, die Löhne und Gehälter im Vergleich zum Westen sind auf 85 Prozent. Natürlich könnte es immer mehr sein, aber eigentlich sieht das ziemlich gut aus. Woran es gemangelt hat, ist sicherlich die die Wertschätzung, die, äh, den Unterschied, dass der Staat in der DDR eine einzige Katastrophe war, aber die Menschen doch nicht. Und dass man aber Menschen und Staat vielleicht zu oft gleichgesetzt hat und es äh, einfach an Respekt und an der Anerkennung für die Menschen hat fehlen lassen. Sehen Sie, und genau das ist
2: bei mir der Grund, warum ich eigentlich als Tag der Deutschen Einheit lieber den 9. November gehabt ja, hätte als Viel den 3. Lieber. Oktober, Viel weil lieber. das eine Anerkennung ja. der Leistung der Menschen aus der alten DDR gewesen ja, wäre. Nicht, weil
5: nur, dieses, nicht, genau. ja, ja. nicht nur, denn der 9. November ist natürlich, was die Geschichte der Deutschen angeht, ist der natürlich ein, ein ganz anderer Tag. Wir haben Ausruf der Republik durch Philipp Scheidemann am, am 9. November, ganz wichtiges Datum. Dann haben wir die äh, sogenannte äh, Reichskristallnacht, besser Reichsbromnacht genannt, die, die uns ganz schmerzhaft vor Augen führt, äh, was, was wir Deutsche äh, mal verbrochen haben. Äh, und dann, wie sich das am Ende glücklich fügt, ähm, zu dem, zu dem Mauerfall. Natürlich hätte es der äh, 9. November sein müssen. Und deswegen bin ich, ich will nicht sagen, dass ich mit dem 3. Oktober unglücklich bin, aber äh, es hätte unbedingt der 9. November sein müssen. Genau.
3: Also starten und wir doch eine Initiative. Der Marsch, Marsch zur mhm. Feldherrenhalle, der hat auch am 8. und 9. Äh,
5: kommt auch noch. November stattgefunden.
3: Ja.
2: Also äh, 9. November ist eine magische Zahl und eine richtige Zahl und vielleicht hätte sich das ein oder andere besser entwickelt. Wir haben aber auch eine Zahl 7, denn wir wollen äh, noch mal sieben persönliche Fragen stellen, die Sie gerne mit Ja oder Nein beantworten, mhm. wenn Sie mit einverstanden sind, lieber ja auch. Gerne. Die
1: verflixten sieben.
2: So, sieben Fragen, die erklären sich von selbst. Und jetzt fangen wir einfach an. Supermarkt oder Wochenmarkt? Wochenmarkt. Sterneküche oder Hausmannskost? Hausmannskost. Und jetzt müsste eigentlich Wolfgang eine Frage stellen. Grün oder schwarz? Äh, äh, ah, Lange ist äh, nichts,
5: nichts gegen einen. Joker. Günter Jauch braucht einen Joker. <lacht> nichts, nichts, bin, da wäre ich für eine Koalition.
2: Okay. Fahrrad oder Auto? Äh, Auto. Und jetzt äh, Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Politik, Talk oder
3: Quizshow?
5: Äh, äh, mein mein, mein äh, Hobby äh, ist die Quizshow, meine Leidenschaft die Politik.
2: Und jetzt frage ich noch Aldi oder Netto? Was heißt das? Natürlich Jauchwein bei Aldi immer, oder Gottschalkwein bei Netto. Ja, dann,
5: dann sind wir doch mal bei Aldi.
2: Bei Aldi, ist sehr <lacht> gut. Ja, ja toll. Äh, lieben Sie Märchen?
5: Also als Kind habe ich sie gemocht, jetzt brauche ich sie nicht mehr so. Bin aber froh, wenn ich bei Wer wird Millionär so die, die wichtigsten Märchenfragen doch ganz gut beantworten kann.
2: 30 Jahre Deutsche Einheit feiern wir an diesem Wochenende und äh, Sie leben zwischen Potsdam und Köln. Und am Wochenende stehen Sie auf der Bühne beim Festakt und heute waren Sie bei uns im Podcast und haben den
4: mit aus Christian der Taufe gehoben. ja bevor ihr euch verabschiedet voneinander äh, hat euer Redaktionsleiter auch noch eine Frage ah okay ich verstehe ich die direkt an den Herrn Jauch weil wir haben ja besonders viele Podcasthörer im Rheinland durch unseren Partner Kölner Stadtanzeiger und ich weiß ja dass der Herr Jauch ähm, ja seit mehr als 20 Jahren zwischen Potsdam und Köln pendelt also müssen wir natürlich nach Köln und nach Potsdam fragen. Was hat Köln, was Potsdam nicht hat?
5: Ja, Köln äh, ist sicherlich mehr äh, Großstadt. Köln ist sicherlich mehr äh, rheinische Fröhlichkeit. Ähm, äh, Köln ist äh, Karneval, da sieht's hier äh, finster aus. In, in Potsdam und ähm, insofern hat Köln Qualitäten, an die Potsdam nicht heranreichen würde. Aber das Rheinland insgesamt äh, ist mir deswegen doch äh, in Fleisch und Blut ähm, übergegangen, weil meine Eltern aus dem Rheinland äh, kommen. Ich darf es natürlich im Bereich des Kölner Stadtanzeigers kaum sagen, aber meine Mutter kommt aus Düsseldorf und mein Vater noch weiter vom Niederrhein aus Wesel und ähm, insofern wurde ich als Kind schon äh, durfte wenig Fernsehen schauen aber wenn die Rosenmontagszüge äh, übertragen wurden dann wurde ich praktisch vor den Fernseher gefesselt und durfte mich dann nicht nicht rühren ehe der letzte Zug um die Ecke äh, gekommen war <lacht> und, ja ähm, insofern äh, habe ich ich habe schon rheinisches Blut in meinen Adern ich hätte nicht das besser sagen
3: können <lacht> <lacht>
2: Sind Sie denn auch schon, wie, wie nennt man das, bei dem Bonsche-Werfen dabei gewesen?
5: Kamelle! Äh, ähm, Kamelle! Äh, ja, also also äh, ich gebe zu, dass da, da habe ich mich meistens rausgehalten. Also meine Eltern äh, saßen dann auch mit Tränen in den Augen vom, vom Fernseher, äh, weil natürlich Rosenmontag äh, ist ja äh, Feiertag im, im, im Rheinland, während äh, natürlich im Rheinland im nahezu atheistischen Berlin in der Diaspora ähm, äh, musste eben gearbeitet werden an dem Tag. Deswegen war ich da eigentlich, äh, war ich direkt äh, bei einem Zug, war ich nie mit dabei.
2: Lieber Herr Jauch, ich sage jetzt aber vielen Dank, dass Sie in unserem ersten Podcast dabei waren und dass Sie das mitgeholfen haben, aus der Taufe zu heben und ich wünsche Ihnen am Tag der Deutschen Einheit eine gute Moderation mit spannenden Fragen und guten Gästen. Vielen, vielen Dank.
3: Danke. Herzlichen Hab Dank und Sehr beste gefällt. Grüße nach Potsdam. Danke.
1: Schöne Grüße zurück. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochen tester.
1: Wolfgang,
2: weite Teile Deutschlands waren in dieser Woche lahmgelegt, Kliniken wurden bestreikt, Busse und Bahnen standen still und viele kamen mit der Pandemie nicht oder zu spät zur Arbeit. Ich glaube, seit mehr als 20 Jahren gab es keine so flächendeckenden Streiks mehr im öffentlichen Nahverkehr wie diese Woche. Das sagt jedenfalls die Gewerkschaft Verdi. Äh, aber viele anderen denken doch, seid doch froh, dass ihr in diesen Zeiten noch so einen sicheren Job habt. Ist so ein Streik in dieser Zeit äh, verhältnismäßig, Wolfgang?
3: Also aus der Ferne betrachtet, ich bin ja an den Verhandlungen nicht beteiligt, stelle ich mir die Frage, ob solche Rituale, wie wir sie jetzt erleben, wirklich sein müssen. Die Menschen haben ihren Job verloren, durch Corona und die dadurch verursachte wirtschaftliche Krise in vielen Branchen. Sie sind in Kurzarbeit und Sie lesen, dass andere ein Plus von 4,8 Prozent verlangen. Die werden wiederum sagen, ein Beifall alleine genügt nicht. Wir wollen auch eine angemessene, Schrägstrich höhere Besoldung. Deswegen sind 4,8 Prozent angemessen. Beide Seiten müssten doch genau wissen, die Arbeitgeber kommen nicht mit ein oder zwei Prozent davon und die Gewerkschaften müssen wissen, 4,8 Prozent werden sie nicht nur nicht bekommen, sondern auch nicht bekommen können, weil die öffentlichen Einnahmen zurzeit aus bekannten Gründen wegbrechen. Also besteht ein Zwang zur Einigung wahrscheinlich irgendwo zwischen zwei und drei Prozent und dafür muss ich nicht durch immer wieder neue Streiks Menschen in Verzweiflung treiben. Wenn ich jetzt
2: mal den Angestellten, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mit 2,3 Millionen Menschen, sind es, das ist ja eine unglaublich große Menge, schätze mal, wie viel in der Gastronomie arbeiten.
3: Äh, du ich, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber es ist einer der größten Arbeitgeber. Genau. Es sind Hot Hotellerie, Gastronomie.
2: Es sind exakt auch 2,3 ja. Millionen Beschäftigten und ich habe das Gefühl, jeder einzelne von denen bangt um seine Existenz. Das sind nicht nur die die Chefs, die Inhaber, sondern diese Millionen von Mitarbeitern, die genau auf dieses Geld angewiesen sind. Und wenn ich mir überlege, dass äh, jetzt jeder Gastronom mal eben um fünf Prozent äh, seine Preise erhöht und so sagt, äh, das müssen wir jetzt natürlich machen, ich glaube, das wäre der Todesstoß äh, innerhalb der Gastronomie, also da muss man, denke ich, auch als Gewerkschaft, und ich bin sehr für ein Streikrecht, also das ist so, wir müssen da natürlich die Bedingungen auch durchsetzen können, aber in dieser Zeit das so massiv zu machen, ohne dass man wirklich ausgereizt gesprochen hat, das entzieht sich meinem Verständnis, das finde ich, also ich würde so sagen, fast
3: dreist. Ja, guter Hinweis. Was ist der richtige Zeitpunkt für einen Streik? Man sollte doch zunächst einmal so lange wie nur eben möglich verhandeln. Der Streik sollte nicht das erste Mittel, sondern Mittel der Wahl sein, sondern das letzte Mittel, zu dem gegriffen wird. Und die Arbeitgeber sollten wissen, dass bei der Erwartungshaltung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst trotz der wegbrechenden Einnahmen mit ein oder zwei Prozent wird es nicht gehen.
2: Hätte denn äh, die öffentliche Hand, wie man ja so schön sagt, offensiv mit dem Angebot zum Beispiel für alle in der Pflege, in den Krankenhäusern beschäftigten Menschen äh, den Druck rausnehmen können, weil wir haben ja alle immer geklatscht und applaudiert und toll und wie das funktioniert in den Stresssituationen. Und äh, auch Merkel hat ja mal festgestellt, dass die alle unterbezahlt sind. Äh, hätte man nicht das sagen können, diese Berufsgruppe im öffentlichen Dienst, die nehmen wir da raus und die kriegen per se jetzt von mir aus diese 4,2 Prozent oder was auch immer mehr und hätte das nicht das Ganze ein bisschen befriedet und wäre das nicht eine, mehr als ein Schulterklopfen gewesen?
3: Das betrifft natürlich nur einen Teilbereich der Beschäftigten, hätte aber durchaus befriedende Wirkung haben können, da hast du recht. Es ist aber schon fast eine gesellschaftspolitische Frage, ob es auf Dauer so bleiben kann, dass die Arbeit an und mit Maschinen tendenziell besser bezahlt wird als die Arbeit an und für Menschen.
4: Dann lass uns noch mal einmal zusammenfassen für alle, die uns jetzt zugehört haben. Klares Urteil, Warnstreiks im öffentlichen Dienst diese Woche. Sind die überfällig oder dreist? Zum
3: jetzigen Zeitpunkt halte ich sie jedenfalls für nicht notwendig. Ich würde das Wort
2: dreist auch nicht benutzen, aber ich hätte erwartet, sprechen, sprechen, sprechen und nicht gleich mit der Keule da draufhauen.
1: Was war's? War?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Test
2: Wolfgang, wir kommen ja gar nicht drum herum, auch über Corona zu sprechen. Wir hatten diese Woche ja auch wieder die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin und dabei ist herausgekommen, Mehr Masken, weniger Alkohol, weniger Partys. So hat es Markus äh, Söder gesagt und zusammengefasst. Wie handhabst du das persönlich?
3: Ich bin nicht in Panik, aber ich beachte alle Regeln genau schon, weil ich mir nicht sagen lassen möchte, dass äh, für unsere eins andere Regeln gelten. Aber weniger Alkohol, weniger Partys, das kann ich nicht versprechen. Doch weniger geht gar nicht. Aber ich weiß schon, was Markus Söder gemeint hat. Zwei Gruppen machen uns besondere Sorgen. Das sind die Reiserückkehrer aus Risikogebieten und vor allen Dingen große Familienfeiern. Das hat ja unter anderem den starken Anstieg in Hamm verursacht. Die Warnung vor der zweiten Welle ist leider nicht unberechtigt.
2: Wenn ich es mal von der Psychologie sehe, Merkel warnt, Drosten warnt, Söder warnt, Abstandsregelung, Masken, alles in Ordnung. Aber machen die ewigen Warnungen die Menschen nicht noch ängstlicher und auch aggressiver?
3: Das ist eine gute Frage. Wenn man jeden Tag Alarm ruft, hört man eines Tages nicht mehr hin. Deswegen sollte man es sich schon genau überlegen, wann man sich wie öffentlich äußert.
2: denke mal, eine so Regelungsmaschinerie, das ist das, was natürlich die Leute äh, mürbe macht und wo sie sich gegängelt und überwacht fühlen. Ich denke, wir werden noch lange, vielleicht Jahre mit Corona leben müssen. Und ich warne jetzt einfach mal äh, davor, immer nur Panik zu erzeugen mit neuen Anordnungen. Wir müssen Abstandsregeln, wir müssen Hygieneregeln haben, aber keine Panik von oben erzeugen, weil ich glaube, das ist absolut kontraproduktiv.
3: Vor allen Dingen muss jede Maßnahme, die beschlossen wird, evidenzbasiert sein. Es muss auch einleuchtend sein, warum, wann, welche Maßnahmen getroffen werden.
2: Was würdest du denn empfehlen? Wie kann man denn so ähm, Personenanzahlen, zum Beispiel bei privaten Feiern und bei, äh, bei öffentlichen Feiern. Wie, wer soll das wie überprüfen? Ist die Polizei jetzt nur noch dazu da und die Ordnungsämter Corona-Regeln zu überprüfen und äh, alle anderen Gesetzesrahmen sind dabei völlig wurscht oder wie soll das überhaupt vonstatten
3: gehen? Es wäre in erster Linie Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörden. Aber die Polizei wird jedenfalls in vielen Fällen mit dabei sein, schon damit gar keine Eskalation aufkommt. Und dann kommt es ganz entscheidend auf Form und Inhalt der Ansprache an. Ich behaupte jetzt einmal, die allermeisten sind grundvernünftig. Und wenn man ihnen sagt, so wie es jetzt ist, geht es nicht, werden sie ihr Verhalten auch ändern. Wir versuchen es jetzt ja bundesweit mit neuen Regelungen in der Gastronomie. Und Christian, da bist du der Fachmann. Wie praxistauglich ist es, wenn die Gastronomen die Plausibilität der Angaben ihrer Gäste überprüfen sollen? Können sie das überhaupt?
2: Äh, wenn jetzt äh, Peter Pan auf so einem Zettelchen steht, dann kann man denken, naja, der heißt vielleicht gar nicht Peter Pan. Aber wenn da Christian Müller steht wie soll das überprüft werden, Angaben wirklich korrekt sind. Und Bußgeld soll ja verhängt werden. Wenn aber da jetzt Lieschen Müller steht, die dann in Klein Blittersdorf in der Bachstraße wohnt, und äh, die gibt es weder Lieschen Müller noch Klein Blittersdorf. wer soll denn dann wo das Bußgeld zahlen? Ich denke, das ist eigentlich dieser Appell der Politik. Äh, liebe Leute, nehmt das Ganze ernst. Und wenn wir mal einen erwischen sollten, dann rappelt's richtig in der Kiste. Dann kostet das wie in Schleswig-Holstein 1.000 Euro bei falscher Angabe. In Hamburg, glaube ich, 50. In NRW, hast du 250. das gelesen 250. 250, 250.
3: Mhm. gut. Aber vielleicht sollte man den Gästen mehr erklären, dass die richtigen Angaben auch in ihrem eigenen Interesse sind. Denn die Angaben werden ja nicht für den Wirt gemacht, sondern damit Infektionsketten nachvollzogen werden können. Und wer falsche Angaben macht, der läuft eben auch Gefahr, dass er eines Tages selber davon den Nachteil hat.
2: Du hast völlig recht. Es müsste im, im Interesse aller Gastronomen sein, dass diese Regeln eingehalten werden, weil es nutzt keinem, den einmaligen Vorteil zu haben. Und dann gibt es eine zweite Schließungswelle Lockdown, wie auch immer. Die Infektionsraten sind genau auf. Grund dieser Party-Ebene im privaten oder halt auch in den Kneipen. Weniger in den Restaurants, weniger in den Schulen und so weiter. Und äh, jetzt äh ist die Herbstferien. Ich habe Herbstferien immer geliebt, aber ich habe ganz klar auch mit meiner Familie besprochen, wir fahren nicht weg.
3: Wie handhabst du das denn, Wolfgang? Ich bleibe auch zu Hause. Ich hatte Urlaub gebucht, aber äh, angesichts der aktuellen Lage werde ich den Urlaub nicht antreten. Ich hoffe dann nur, wenn ich zu Hause bleibe, dass da nicht permanent Regen fällt. Aber äh, im Moment sieht es ja noch ganz gut aus.
2: Ja, aber die, die trotzdem fahren, ich glaube fast ganz Europa ist jetzt wieder Risikogebiet, die, die trotzdem fahren und aus Risikogebieten zurückkommen, die sollen die Lohnvorzahlung gestrichen bekommen und wenn sie in Quarantäne müssen und so weiter. Ist das richtig? Was sagt der Anwalt Wolfgang Bosbach dazu?
5: Ja,
3: dafür müsste zunächst mal das geltende Recht geändert werden. Und so einfach dürfte das nicht sein, denn es wäre schon zu fragen, warum. Fährt jemand überhaupt in ein Risikogebiet oder ist gefahren? Das ist schon ein großer Unterschied, ob jemand in ein Risikogebiet fährt, um sich dort an den Strand zu legen oder ob er zum Beispiel zu einer Beerdigung bei Bekannten oder Verwandten gefahren ist. Also ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich kommen wird.
4: Und zum Abschluss dieser Runde würde ich gerne auch euer Urteil dazu wissen, äh, zu den neuen Regeln, die jetzt dazugekommen sind. Zu den ah regeln ist ja noch die Corona-App, das C, dazugekommen und L wie Lüften. Da also sind es jetzt ahcl regeln Und ihr habt ja gerade darüber gesprochen, Geldbußen, Obergrenzen für private Feiern. Sind das jetzt Regeln, mit denen wir durch den Herbst und Winter kommen oder eher nicht?
2: Ich kenne keinen besseren. Es ist wie bei Churchill. Demokratie ist äh, die schlechteste Staatsform, aber er kennt keine besseren. Äh, ich glaube, genauso ist es mit diesen äh, Regeln. Äh, wir sollten sie äh, wirklich annehmen und wir sollten uns so verhalten, weil Herbst und Winter, wenn man den Virologen und Epidemiologen glauben kann, da kommt die richtige Keule. Und äh, jeder hat es selbst in der Hand, sein eigenes Risikopotenzial im bisschen zu minimieren.
3: Die Regeln sind meiner Überzeugung nach nicht unverhältnismäßig, sondern angemessen, leider auch notwendig, aber nicht alle sind gleichermaßen praxistauglich. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen ab sofort an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, was war dein Aufreger bei Rauf und Runter in der letzten
3: Woche? Also jetzt muss natürlich der Christdemokrat zum Vorschein kommen. Wir haben bei den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen die Oberbürgermeisterstellen in Bonn, Aachen, Hamm und in anderen Orten verloren. Worüber ich mich wirklich gewundert habe, ist, die CDU ist bescheiden geworden. Wir freuen uns jetzt schon über Wahlergebnisse, über die wir uns früher geärgert hätten. Und was dich hat dich in dieser Woche aufgeregt oder bewegt? Es sind eigentlich zwei Dinge. USA, USA, USA,
2: okay, ist ganz wichtig, aber dass bei uns jetzt in den Zeitungen und in den Fernsehberichten sogar über die Kandidaten des Supreme Corps, des höchsten amerikanischen Gerichtes, rauf und runter berichtet wird, als wäre das für uns die größte Auswirkung, ob da eine konservative Frau oder eine liberale Frau oder ein Mann äh, neu errichtet wird. Ich verstehe da unsere deutsche Presse nicht, dass wir das erwähnen, d'accord, aber dass das ganze Titelseiten füllt, finde ich absolut daneben. Dafür Daumen runter. Und es gab noch eine zweite Sache, die so gerade in dieser Zeit mit Corona eigentlich total untergeht. Die erste Bank nimmt jetzt Strafzinsen in Höhe, wenn man höre und staune, von 0,75 Prozent für Guthaben, Ab 10.000 Euro. Das heißt, äh, für viele... Private Guthaben auf der Bank, ab 10.000 Euro gibt Strafzinsen. Das muss man sich mal überlegen. Und da möchte ich eigentlich vom Finanzminister und von den Verantwortlichen mal einen klaren Hinweis, dass das natürlich genau die kleinen Leute trifft, die ihr kleines Guthaben für die Rente, wo sie sich vielleicht 300 Euro äh, immer mal noch auszahlen, geht gar nicht. Und da ganz deutlich Daumen runter.
3: Ja, Jetzt so ändert Woche. sich die Zeiten, Christian. Früher waren die Banken froh, wenn das Geld zu ihnen kam und dort angelegt wurde. Heute sind sie dafür nicht mehr dankbar, weil sie Strafzinsen bei der EZB bezahlen müssen. Aber das ist eine Folge der Politik der EZB und der Kölner würde sagen, von nix gibt nichts. Das ist richtig, aber da müssen wir, auch wenn die
2: Sozialdemokraten den Vizekanzler und die Finanzminister stellen, da muss gehandelt
4: werden, das kann so nicht weitergehen. Jetzt die Woche im Schnelldurchgang mit weiteren top und klaren Standpunkten. Amerika hat das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden geschaut, das mehr ein Schreiduell war. War das typisch für die USA oder einer Weltmacht unwürdig?
3: Das war nicht typisch für die USA, aber es war ganz sicher typisch für Donald Trump. Leider hat sich Joe Biden dann äh, diesem Niveau angepasst, wenn auch nicht in der Intensität wie Donald Trump. Keine neuen Erkenntnisse, keine überzeugenden Argumente, immer hart an der Gürtellinie, ab und zu darunter. Im Grunde war die ganze Debatte ein Hilferuf von der MS-Niveau, Hilfe, wir sinken.
2: Ich habe das mal nachgelesen, seit äh, den 1960 glaube ich, Kennedy, Nixon, gibt es diese Duelle, diese Auseinandersetzung und ich erwarte ja von einer Talkshow oder auch von so einer Debatte einen Mehrwert als Zuschauer. Und wenn der Mehrwert so ist wie Trumps Lockrufe an diese neonazistische Schlägergruppe, Boys heißen sie, sich am Wahltag herum bereit zu halten, dann sage ich, ist es wirklich das Schäbigste, was ich seit langem aus dem Mund von. Und führenden Leuten gehört haben. Das kann nicht wahr sein, dass man mit Schlägertruppen und Neonazis droht, wenn ein Ergebnis einem vielleicht nicht passt. Und das finde ich, wenn das das Ergebnis von solchen Debatten ist,
4: geht gar nicht. Dann kommen wir zum zweiten Thema: AfD-Fraktion feuert ihren Sprecher Christian Lüth wegen Nazi-Äußerungen in einem Fernsehbeitrag, eine Reportage bei Pro 7 diese Woche. Ist das konsequent oder scheinheilig?
3: Wer immer noch glaubt, dass die AfD eine eher bürgerlich-konservative Kraft sei, muss spätestens seit dem Fall Lüth wissen, das ist ein Irrtum. Die AfD ist zu einer rechtsradikalen Partei geworden. Und äh, die Gründer Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, werden sich in ihrer Einschätzung bestätigt sehen. Es mag immer noch im Wählerreservoir auch vielleicht in Partei und Fraktion den einen oder anderen geben, der sagt, ich bin bürgerlich-konservativ, meine Heimat ist die AfD. Das kann man jetzt nicht mehr durchgehen lassen. Wer sich dort weiter aufhält, macht mit denen gemeinsame Sache und ist das Gegenteil von bürgerlich und konservativ. Wolfgang, wenn ich
2: das aber höre, was du gerade sagst, dann äh, kriege ich so ein bisschen meine Zweifel. Wenn ich dann höre, dass nämlich die Hamburger CDU, der Hamburger Unionschef, äh, sagt, konservativen politische Heimat äh, bieten und meint damit die Aufnahme der ehemaligen AfD-Chefin aus Schleswig-Holstein in die CDU Hamburg. Äh, das ist natürlich äh, mit einem großen Geschmäckle dann versehen, wo ich sage, okay, nur wenn jemand nicht das sagt, was in äh, ProSieben-Sendung äh, da von lütt äh, publik wurde, ist er ein Konservativer und hat dann auch die Heimat in der CDU.
4: Also Achtung, Achtung, Achtung. Und ein letztes Rauf und Runter in dieser Woche. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg klagt gegen die Lufthansa wegen der schleppenden Rückerstattung stornierter Tickets. Ist die Lufthansa frech oder überfordert?
2: Ich würde sagen, die Lufthansa ist schlichtweg überfordert. Äh, die Zahlen, wenn man die sich anguckt, es warten 1,4 Millionen Kunden mit individuellen Flugzielen, Tickets und Ansprüchen auf Rückerstattung. Das geht nicht per Knopfdruck. Und ich würde da einfach der Führung vertrauen. Und die gesagt haben, wir erstatten, aber wir brauchen natürlich auch organisatorisch die Zeit das abzuwickeln. Ich glaube nicht, dass sie frech ist, aber vielleicht ein bisschen überfordert.
3: Meiner Einschätzung nach ist die Lufthansa nicht nur ein bisschen überfordert, sondern stark überfordert. Ist für mich aber keine Rechtfertigung, denn das erlebe ich auch als Anwalt seit dem Frühjahr diesen Jahres. Und der Umgang mit den Kunden ist schon deshalb erstaunlich, weil die im Grunde zweimal zur Kasse gebeten werden. Einmal als Steuerzahler 9 Milliarden Euro hat der Bund aufgebracht, um die Lufthansa zu stützen, zu retten, je nach Betrachtung. Und dann sollen die Kunden der Lufthansa auch noch über einen langen Zeitraum hinweg Kredit geben. Also ich habe für die Klage, Klammer auf leider, Klammer zu großes Verständnis, ich wundere mich immer schon, was sich die Kunden der Airlines alles bieten lassen oder bieten lassen müssen. Aber wenn jemand viele Monate auf sein Geld wartet, auf das er vielleicht dringend angewiesen ist, weil er jetzt arbeitslos geworden ist, weil er in Kurzarbeit ist, das verstehe ich nicht. Was
0: wird? Was wird. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Was wird in den nächsten Tagen in der kommenden Woche von besonderer Bedeutung sein? Was wird die Menschen interessieren, vielleicht sogar elektrisieren? Beginnen wir mit dem zurzeit gestarteten Strafprozess, unter anderem gegen den Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und drei Ingenieure wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren. Das Ganze hat ja eine politische Dimension, eine zivilrechtliche, aber eben auch eine strafrechtliche und es gibt nicht wenige, die denken oder sagen sogar, die Kleinen fängt man, die Großen lässt man laufen. Deswegen werden viele gebannt auf die Entscheidung des Gerichtes schauen. Also die Entscheidung wird da ja gar nicht so schnell kommen. Ich glaube, man hat den Prozess gegen
2: Stadler bis 2022 angesetzt. Also äh, da wird noch viel... Wasser, die Isar runterfließen, äh, bis da irgendwas passiert. Aber ich finde es absolut richtig, äh, dass das geht und wir sehen es ja in Braunschweig, äh, da ist auch Winterkorn jetzt angeklagt und irgendwie eine merkwürdige Verteidigungsstrategie, die Füße müssen operiert werden, er ist eigentlich nicht verhandlungsfähig. Ich finde, es hat was mit Anstand und äh, Integrität zu tun, dass wenn man Boss einer internationalen, eines der größten und bedeutendsten Firmen Deutschlands und auch international ist, sich der Verantwortung stellt. Das heißt ja nicht, dass man dann auch sagt, ich bin schuldig, das sollen die wirklich auseinanderklamüstern, aber sich stellen und zu so sagen, okay, das haben wir so und so gemacht und gemeinsam da aufklären. Ich verstehe nicht und ich glaube, das geht vielen, vielen Menschen so, warum man da verschleiert und irgendwelche Dinge vorschiebt. Es ist mir ein Rätsel.
3: Wollen wir hoffen, dass die ehemaligen Manager der Versuchung widerstehen, die ganze Verantwortung auf die zweite, dritte, vierte Ebene abzuwälzen? Der Chef trägt immer noch die letztendliche Verantwortung. Was auch
2: nächste Woche kommen wird, lieber Wolfgang, und das treibt mich, es ist vielleicht gar nicht so im Bewusstsein von vielen Menschen, aber mich treibt es doch so ein bisschen um, weil es ein Schlaglicht auf unsere Zeit wird. Wir haben zwei Geburtstage zu feiern und zwar zehn Jahre Instagram. Und 75 Jahre Süddeutsche Zeitung. Und wenn ich sehe, dass heute Meinungsbildung eigentlich nur noch über Headlines, über Überschriften funktioniert und dass maximal 60 Sekunden irgendwas durchgelesen wird, dann mache ich mir natürlich unglaubliche Sorgen. Wann übernimmt Instagram, Twitter und Co. die Herrschaft? <lacht> Bist du unterwegs? Persönlich bei Instagram, Twitter und Nein, Co.? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich bin da, glaube ich, wirklich, wir haben ja mal gesagt, zwei alte graue Männer. Äh, ich äh, lehne das nicht ab, aber ich persönlich fühle überhaupt keine Motivation, da bei Instagram Bilder zu posten oder sonst irgendwas. Äh, nee, ich glaube, wir beide äh, treffen uns, wir sprechen, haben was zu sagen und wenn nicht, trinken wir ein Glas Wein zusammen und es ist auch wunderbar. Äh, aber ich muss nicht der Welt äh, mein Frühstück posten.
3: Und wer sich 75 Jahre... Behauptet in einer Medienlandschaft, die sich ja dramatisch verändert hat, dem kann man nur wünschen, dass nicht alles online abwandert. Ich gehöre auch noch zu der Generation, die morgens mit der Zeitung in der Hand frühstückt, ich gelegentlich genauso. sogar etwas ausschneidet oder gelb markiert. Und das ist sicherlich ein Medium, was zu den Meinungsbildenden in Deutschland gehört und hoffentlich auch noch lange Zeit gehören wird. Weil wo, wenn nicht in solchen Medien, sollen wir uns
4: sonst Meinung bilden? Und das gilt natürlich genauso für den Kölner Stadtanzeiger, muss man an dieser Stelle mal sagen. Das stimmt. <lacht> das ja, das, das stimmt, das, das, ja, das das stimmt
3: uneingeschränkt über lange Jahrzehnte hinweg. Und ich glaube, dass es eines Tages auch wieder ein Rollback geben wird zugunsten von Qualitätsjournalismus. Wenn immer mehr feststellen, alleine mit Überschriften, a je knalliger, desto besser kann man sich nicht gut und umfassend informieren.
4: Was mich noch interessieren würde von euch beiden, wie steht ihr zu Extinction Rebellion? Die starten in der kommenden Woche nämlich mehrtägige Aktionen und Proteste. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Es ist die etwas radikalere Version von Doch, Fridays for Future.
3: Kann man nicht nur sagen, das ist auch so. Ja, in Deutschland kann jeder für etwas oder gegen etwas demonstrieren. Aber bitte friedlich, ohne Randale, ohne Krawall, ohne Gewalt. Ich glaube auch, dass die Demonstranten ihrem Anliegen überhaupt keinen Gefallen tun, wenn es in Randale ausartet. Und unsere Sicherheitskräfte haben alle Hände voll zu tun, und ich hoffe, dass sie nicht überanstrengt werden, damit ähm, Extension Rebellion nicht aus dem Ruder läuft. Also
2: ich glaube, das ist gar nicht die Absicht äh, dieser Jungs und Mädels, Randale zu machen, sondern die wollen ich, blockieren, die wollen unterbrechen, die wollen äh, den Fluss verändern. Und äh, vielleicht ist es manchmal auch gut, äh, mit äh, Aktionen auf was aufmerksam zu machen, die über einen Appell hinausgehen, wenn sie denn... Im Rahmen oder am Rande der Gesetzlichkeit da sind. Du hast ja völlig recht, das darf nicht in Krawall und äh, in körperliche Bedrängung gehen. Aber äh, mal mit einer Hoppla-Aktion, äh, einer starken Hoppla-Aktion, das ist schon, glaube ich, gut. Und Corona, Corona, Corona. Ähm, Hoffentlich verdrängen wir nicht die Umweltprobleme, die wir wirklich in meinen Augen auch angehen müssen. Und da tut vielleicht mal was Spektakuläres auch gut. So ist es. Wir haben vieles angesprochen, vieles besprochen. Das war die
3: erste Folge der Wochentester. Und wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur Anregungen für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- oder auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über jede Reaktion. Unsere Adresse,
2: diewochentester.de. Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen liken, freuen wir uns natürlich ganz besonders darauf.
3: Danke für Ihre Zeit, für Ihre Geduld. Wir testen auch am kommenden Freitag gerne wieder die Woche für Sie. Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Es war mir ein Vergnügen.
0: Was war? Was wird? Was wird?